0: Так, всем привет, с вами подкаст «Кололаз», и сегодня у нас 102-й выпуск подкаста, сегодня 11 июля, и с вами ведущий Григорий Помашин из Филадельфии.
1: Вадим Челышов из города Казани. А
2: Евгений Дугарев из Екатеринбурга. И Юрий Ведорянцев из Новосибирска.
0: И короче, прежде чем мы начнем... Так, ребята, теперь у нас небольшой блок рекламы. 31 июля компания Health проведет онлайн хайринг-эвент для сеньор инженеров в офисы в Минске и Вильнюсе с возможностью релокации в Литву. Эвент подходит для сеньор скалы разработчиков, питон разработчиков и для даты инженеров. Зарплата для Минска составляет от 4000 до 6000 евро, а для Литвы до 5000 евро на руки. Компания занимается разработкой мобильного приложения Health, где команда из более 100 опытных инженеров создает приложение для женского здоровья на основе искусственного интеллекта, применяя технологии машинного обучения. Более подробную информацию мы оставим в хоуноутах. Чё, давайте теперь к выпуску? Что у нас первая тема-то какая?
2: рефаймент типа какие-то? В скале 3?
0: Почему рефаймент-типы? Потому... А, у меня вкладка не там. В общем, да. Юра, расскажи же нам, как обстоят дела с рефаймент-типами в Скале-3. Да бог
2: его знает. <как> Напомните вот некоторые... сначала, что за рефаймент-типы для тех, кто в танке.
3: Да, давайте. Значит, смотрите, в Scali 2 есть такая библиотека, которая называется Refind. Ну и помимо нее, наверное, можно как-то и по-другому это все выразить. Но самое популярное, наверное, решение это библиотека Refined. Она предоставляет следующую функциональность. Можно описать какие-то свои типы, которые будут ограничены какими-то предикатами. То есть, например, можно сделать позитивинт, или там можно сделать, например, стрингу длиной там, от 5 до 24. Не знаю, зачем вам это нужно, но может быть там мало маппину с каким-то размером, ну и так далее. То есть это обычно ограничение по размеру или по каким-то еще таким относительно простым предикатам. Ну вот. да, проще и... говоря,
0: type levelные предикаты.
3: Да-да-да.
2: Подожди, одна а, из... это, это получается как бы, вот есть literal types, которые э, какие-то значения в виде типов изображают, а это типа надстройка для них предикаты получается или нет?
3: Ну, на самом деле... Refined существовал еще до Literal Types, но сейчас, когда есть Literal Types, по-моему, там с 2.13 они, да, появились, Literal Type, вот, они, ну, наверное, сдружились, типа, и теперь можно так, То есть можно написать просто типа больше пяти, а раньше там было типа бигер 5, наверное, как-то так. Я честно говоря, сейчас. Или могу там набрать. были вот эти
0: вытнесы из шейплосса, мне кажется, что-то такое. Да, просто ну... на уровне языка нельзя
1: было легко их выражать. Все под каждый случай и, сейчас был Можно.
3: Ну короче, развитие в эту сторону в языке как-то идет и шло. Uh, и ну, можете ознакомиться с библиотекой refine она уже сейчас работает. Одной из фишек является то, что эти проверки можно делать в compile-тайме. То есть если вы пишете какой-то литерал, то есть прям вот пишете там val uh, x равно там 5. И если вы скажете, что это не просто x, а x, например, там positive int, то он проверит, что это реально там 5 подходит под это. Если напишите val x positive int равно минус 5, в compile-тайме все упадет. Вот. И что дальше? Вышла статья, называется «Build your own refinement types in Scala 3». Я не буду пытаться произнести имя автора статьи. В общем, тут мы приложим ссылочку обязательно в шоу-ноуты. Автор рассказывает про то, как он пытался изобразить подобную функциональность, используя Scala 3. В чем тут основной... Интерес в том, что в Scala 3 очень много функциональности, связанной именно с literal-тайпами и с операциями на типах. То есть вот есть такой комп- пакет Scala Compile Time Ops, и там есть операции типа с, э, плюс, умножить, вот я смотрю э, в статье примеры, там больше, меньше и так далее. И э, выражать подобные притягаты в скале 3 стало намного проще и код, ну, по идее, вот, наивно, да, вот, смотря на вот эти вот возможности, кажется, что код должен получиться намного проще, и вот функциональность библиотеки Refine должна имп- быть имплементирована намного проще. И автор статьи рассказывает, действительно ли это так, насколько легко добиться нужных вещей. Он тут показывает вообще очень много всяких Type Level и Compile Time фич, которые есть в скале 3. Это, ну, такая тоже неплохая Неплохая традакшн статья, если вы хотите просто посмотреть, а что же там такое появилось именно на тему Type Level программирования в Скале 3. Все пересказывать я не буду. Я оставлю это для слушателей, чтобы вы сами ознакомились, почитали. Ну, в общем, краткий итог такой, что очень много чего уже сделано, но некоторые вещи еще только предстоит сделать, или они еще, ну, как-то так, в общем, работают не на 100% всегда. Вот. Как-то так. Гриша, ты там да. еще что-то хотел рассказать про свои use case, связанные с Refined тайпами
2: Под, Подожди, я хотел спросить, там вот есть в статье момент насчет того, что можно получать красивые ошибки на этапе компиляции. Там как бы, ну, как получается, тоже какие-то специальные инструменты есть для того, чтобы делать красивые ошибки? Или, 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 или почему там ну, как бы целый раздел этому посвящен?
3: Но просто в скале 2, насколько я помню, такое можно было только своим макросом делать. А сейчас есть скала, Compile Time Testing Type Check Errors. Вот, кстати, это прикольный кейс, потому что, вот я помню, в если, например, пишешь какой-то код, который должен делать какие-то проверки в Compile Time, нужно же на этот код тест какой-то написать. И вот библиотеки типа Shapeless, они ну как бы, они же все это в Compile Time делают, и у них есть, они используют из Scala теста, типа, какую-то функцию, типа, шутка, Compile или как-то так. Я не помню точное название. Но и вот там просто реально макрос. А теперь этот макрос просто фактически встроен в std либо
2: Ну, звучит да, ну, а папу... интересно, конечно.
1: Ну и просто писать ну, а пап... легче. Я смотрю вот, например, то, что тут используется inline-dev, потом делается inline-match по типам, и ты просто это все, ну, матчу если не матчится, написал ошибку. В а, макросах тебе тебе более приятно с да. деревьями бы пришлось работать и, не знаю, там, брать у них type, Тайп, не знаю, как ну, через строку проверять и всякое, так, такой гадость творить.
0: Тут даже это похоже. но ну, это скала-код. А, а в текущий рефайн, мне кажется, там половина все макросами, да. Больше половины. Кстати, я знаю, как прочитать имя автора. Миха... Э, Миха... Миха... михал Михаил, поверим Вадиму. Ладно, да. Ну, а по поводу моих из кейсов refined типов, мне их удобно использовать, когда мне хочется, чтобы мой кейс класс соответствовал внешней спеке какой-нибудь. У меня прилетает JSON, который, ну, понятное дело, я его кейс классом описываю, но я хочу, чтобы у меня или строки были разные длины, или у меня Предикаты разные были, там, интеджеры, скажем, больше 50, меньше 10, ну, такого не может быть, или может быть, а и строки там разной длины, где-то я хочу, чтобы было 10, где-то 25, где-то 225, где-то 4, ну, и тому подобное, и это очень удобно. Потому что взял кис-клас, оформил, а задекларировал. Все библиотеки, почти все. Ну, все, которые я использую, знают, как работать с рефайн-типами. Сирка кодеки выводит. И это уже все. Хватит. Единственная библиотека, которую использую, для работы с JSON. Ну и все, собственно. И по сути, не надо париться о том, как передавать, как создавать вот эти кис классы потому что их обычно никогда не создаешь. Обычно тебе приходит сообщение, ты его диссердизуешь сиркой, что-то упало, и серси она выведет, покажет, что вот у тебя какое-то поле рухнуло, курсор там-то упал, такой-то ошибка, потому что у тебя не соответствует предикат, например, эм, переданная строка в него. И ну, это все, что нужно. И удобно, потому что получается, что фактически используешь ну, почти бесшовно такие кейс классы с рефайн-типами, и ну да, это удобно, что эти все проверки руками не надо писать, просто взял, объявил тип, предикат туда передал, и все ок.
1: Слушай, Гриша, мне вот стало интересно. Э, а там ошибка аккумулируемая? Типа, например, ты большой джейсончик написал, у тебя там несколько полей с особыми условиями, и когда ты передаешь джейсон, в котором ну несколько ошибок, тебе все сразу выведется или только одна какая-то?
0: Слушай, а я не помню. Мне кажется, по дефолту она fail fast, но может быть она и аккумулирует. Кто-нибудь помнит? Помните, помните. Там же Это history абсолютно... есть.
3: Это абсолютно никак не связано с рефайндом, это, это не связано с фича рефайндом. Фича сёрси. В сёрси ты можешь и так, и так. То есть ты там типа есть аккумулятор, а есть фейлфас. Ну типа да. по умолчанию оно не аккумулируется, но ты можешь аккумулировать, если хочешь.
1: Клево, я даже не знал.
3: Ну так для, люб... для любых э, типов, которые ты из серси пытаешься достать, десериализовать. У меня тут есть, короче, немножечко встречное мнение на тему рефайда. То есть я рефайнд в своей кодовой базе тоже использовал, и поначалу, в общем, все было нормально, и, ну, казалось, типа, очень удобно, что, ну, вот я могу взять там какие-то ограничения на типах сделать, ну, типа, если у меня там какая-нибудь маппина, которая всегда размера 3, или там не больше 3, то я могу просто это выразить на типах очень лаконичным образом, и, и все, и оно вот всегда будет нормальным. Но я столкнулся с тем, что я, ну, как бы, когда вот постепенно кодовая база росла, столкнулся с тем, что что я не использую, на мой взгляд, одну из основных фич рефайна. Это литералы. То есть я нигде в кодовой базе никогда не создавал литералы вот этих вот э, refine типов. То есть я всегда, ну, как бы, не знаю, читал это из JSON, из файла, из по еще откуда-то, но просто в так, чтобы была какая-то константа хардкожная в коде, ну, я не знаю, может быть в тестах где-нибудь. Да, и то там это, типа, не, не беда, если оно там упадет в тестах. Ну, упадет, оно упадет сразу, когда на CI запустит. Вот. И в какой-то момент я понял, что что с Refine там еще есть ряд других проблем, например, не очень хорошие сообщения об ошибках. То есть, если у тебя больше, чем одна, один предикат или комбинация каких-то предикатов, то ошибка, которая получается, выглядит просто отвратительно. То есть, там даже если сделать, например, not предикат, ну типа не что-то, то там в итоговое сообщение об ошибке получается абсолютно не не неочевидным. И я помню, ну вот у нас реально была проблема на продакшене, то есть там э, какой-то невалидный JSON пришел, а я читаю, и вот, ну типа по ошибке, ну типа просто билиберда какая-то написана. В итоге оказалось то, что ну просто типа отстойное сообщение об ошибке. И в... В библиотеке Refine, там есть про это несколько тредов и там вот я тоже свои кейсы добавлял. Короче, сошлись на том, что автор библиотеки сказал, что а, ну да, вот там для Refine все сделано, это, ну вот эта идея предикатов реализована на Type-классах, и... Один и тот же Type-класс, он описывает как бы и сам предикат, и сообщение об ошибке, которую нужно сгенерировать в случае, если что-то пойдет не так. И в итоге социалисты на том, что это должны быть два разных Type-класса, то есть как бы предикат, и у него отдельно, как этот предикат, типа, проверять, и отдельно, как для этого предиката, если что-то пошло не так, строить ошибку. И вот тогда-то можно, типа, намного более гибко формировать сообщение об ошибке. А вот сейчас, как сделано, сделано не очень юзер friendly что ли.
0: И... Еще а там, там типа
1: есть... за хар... ну, ты когда пишешь предикат, ты хардкодишь, как
3: это в строке будет выглядеть ошибка,
1: А да? ты
0: даже не хардкодишь, она уже за захардкодено за тебя
3: Да, ты вообще не описываешь ошибку, то есть все сделано в самой либе Ты просто пишешь сам предикат, ну типа, я не знаю, ты пишешь э, там positive int И там типа пишешь вот в этих квадратных скобочках, где типа описываешь, что типа там э, int я, честно говоря, даже не помню, как оно там описывается. Ну, короче, там вот это буквально один из простейших примеров, которые есть в библиотеке. То Да, можно а, ну и, и все, что ты получишь, построить.
1: это то, что positive int не прошел вот на таком-то значении, да?
3: Да, но когда там один предикат, ошибка более-менее читаема. Когда ну, даже два предиката
0: нормально. Ну,
3: но вот нот, короче, вот отвратительно все делает. Вот, и еще там, короче, не очень красивая API в том смысле, что э, вот как в рантайме эти... Refine типы создавать с проверкой в рантайме, там тоже, короче, вот, надо как-то залазить, ну, то есть, там скала дуги не очень.
0: <напричит> да не надо залазить, там каждый тип from метод имеет и все. Вот тебе вся тайна. Открыл я тебе, да?
3: Да нет, ну, я, слушай, у меня там был немножко
0: грунт. Ну и у тебя результат... Айзер, uh, ну не айзера там какой-то валидейте может или айтер
3: нет это если ты используешь стандартные а вот если ты там создаешь свой тайп какой ну, хорошо
0: сам создал тип, создал uh-huh. объект унаследовал там рефайн что-то там я не помню уже точно IP. и вот у тебя получилось то же самое ну <laughs> только свой тип нет, нет
3: Гриша, я, я точно говорю
0: я так делаю так работает. У тебя все свои кастомные типы from. Ну, если ты нормально делаешь. Можно так не делать. Ну, короче, может быть, там
3: появилось какой то новый API, когда я использовал. Там было как-то, ну, типа, в общем, не очевидно, как достать ошибку. То есть я не хотел сам писать ошибку, я хотел, чтобы библиотека мне написала эту ошибку, когда я еще не знал, mm. что там отстойная ошибка. Вот. В общем, там что-то нужно было refine, v что-то там, from. Ну, в общем, как-то странно создавать этот тип. Вот. И в итоге я в какой-то момент понял, что я больше с этими рефайн типами мучаюсь, чем получаю какую то пользы, и я просто их выкинул и сделал м- на теге типах то же самое, буквально там несколько строчек, то есть у меня просто метод, который делает проверку в рантайме, то есть я создаю свой теге тип, наследуюсь от этого там вот, третика, переопределяю как проверять и все. Ну и как бы, и мне вот литерал-типы э, не нужны. Э, ошибку я могу сформировать какую мне угодно. Ну то, что там нету композиции, но у меня не так много рефайн-типов, чтобы как-то вот композицию э, от этой композиции я выиграл. То есть мне, пускай лучше, я напишу более ч- человек читаемое сообщение об ошибке руками, чем вот там накомпозирую что-то автоматически. Ну, короче, refine это тоже такая тема.
0: Ну, зависит скольская. от количества полей, да, вот понимаешь, что вот ты вот описал кейс, и, ну да, ньютайпами ты можешь и без refinement, refinement-ов, там объявить свои а, тегированные типы для ну конкретной длины, например. Там, конкретные типы, а что есть у тебя, скажем, там, 40 полей, что тебе 40, что ли, объявлять, когда у тебя в рефайментах там какие-нибудь, ну, предикаты меньше-больше у тебя уже за... уже есть, не надо ничего реализовывать, взял, м- зафигачил, у тебя там разных полей, разные условия. Ты хочешь проверить, сирка на них конкретно упадет, этого вполне хватает, если предикат несложный. Ну, у меня, например, не очень сложные.
3: Ну, короче, думайте, если у вас реально очень много вот таких вот проверок, которые нужно делать на типах, то есть вы хотите создавать костомные типы которые не просто там э, string не просто int а вот имеют какие-то ограничения не нестандартные но если реально очень много такого наверное fine type вот как как они сейчас есть хороший выбор если же у вас там их не знаю 10-15 на огромную кодовую базу можно и ручками написать и сообщение об ошибках будет проще вы будете это все контролировать то есть выбор такой
0: ну, кстати, вот говоря уже о супер от библиотеки, да, я так понимаю, ты ее используешь, то, мне кажется, я ее давно использовал, а потом я ее выпилил, потому что изменил комбинацию refine типов и библиотеки вот этой new type от escastica, escastica, как она, в общем, называется? Вот это? Эстатика. Эстатика. Просто такие, там не type из эстатика, просто проще, знаешь, навесил аннотацию на кисклассу, вот у тебя new type.
3: Ну... Да, я использую SuperText, как бы там меня прельщает то, что там нету макросов, и ты видишь вообще все, что происходит с ньютайпами, там, в принципе, происходит практически то же самое, только это за тебя скрыто макросом.
0: Да, скрыто и... макросом, и нет этого ужасного собака-собака синт. Вот он,
3: он опциональный абсолютно, кстати. А как говорю. без него?
0: Я просто вот хочу, например, apply. apply, ну это, блин.
3: Ну ты просто пишешь positiveint, скобочка 5, скобочка закрывается,
0: все. Ну, вербозно, как по мне.
3: Слушай, подождите, так с э, ньютайпами точно так.
0: Ну да, ну там взял, навесил аннотацию, и все, у тебя и тип есть, не, и собачки-собачки, ничего. А, apply, слушай, там также тегами можно просто и apply. М-м.
3: Ну да, я говорю не про создание типа, а про м-м. м, создание инстанса. Все уже давно сделано. А у супертега свои проблемы есть, то есть не очень понятный статус поддержки, то есть там как бы, ну, чувак искал чатика, поддерживает, его там иногда можно попинать, он там пойдет фичу запилит, какая тебе нужна. А, Михаил, ну, плюс... да? да? Да, да, Ну, как бы он крутой чел, да, сделал там хорошую библиотеку, но она там в вечном э, RC статусе и... Э, как сказать? С... То есть там есть теги и ньютайпы, и ньютайпы иногда там э, выглядят очень вербозно. Ну, короче, тоже э, свои какие-то плюсы минусы есть. В целом, кажется, что супертег более могучая что ли-либо и более правильно сделано, то есть она, скажем так, фиксит больше косяков компилятора, чем эстатика, потому что, вот я помню, я там сталкивался с проблемой, что мету эстатика... не мог вынести для... да, дубей. Да-да-да-да-да, я помню. Потому что там не было этого тайп-тега, а для супертегов есть type тег Ну, в общем, там какие-то вот такие вот мелочи уже совсем, но супертег типа более могучая, что ли. Вот, короче, все сложно с этими типами, с рефайндами, с опаками. И, э, Используйте скаль... скалу
0: 3, там, да, свои опаки. И
3: там с ними свои проблемы.
0: Они ужасные.
3: Да они не то, что ужасные, они просто недоделанные. И у меня, я когда ждал скалу 3, я надеялся, что типа я смогу все, весь этот некрасивый код выпилить и просто заменить на опак-тайпы. А в итоге оказалось, что все равно нужна какая-то библиотека вокруг этих опак-тайпов. И еще вокруг опак-тайпов нету... Mirror, то есть нельзя сделать deriving, ну, по крайней мере, на текущей версии скалы 3. Как делать этот deriving для опак-тайпов, ну, в автоматическом режиме непонятно. Придется, видимо, писать его, ну, короче, это на уровне библиотеки делать. В общем, ребята, такое все сложное.
0: Блин, проклятие. Я и не знала, что нельзя апаки дыравить сейчас.
3: Нельзя. Я тоже на это надеялся. Ну, надеюсь, там к 3.1 сделают или когда-то там. Еще есть огромный просто тред на скала Contributors про то, что вот есть библиотеки типа New Type, а статика, которые буквально в одну строчку. Или, например, ани валы, которые тоже буквально в одну строчку описываются. А вот с апаками нужно делать апак, type, positive int, равно int object. Позитив, int, скобочки, def, play ну, короче, вот этот весь бойлерплей писать каждый раз, как бы сделать так, чтобы можно было в одну строчку объявлять лаконично, ну, и вот там типа трет, я не знаю, на 100, 200 или еще даже, наверное, больше сообщений, в котором э, обсуждают вообще просто какие-то дикие гипотезы, как это сделать, и в итоге так ни к чему не пришли. Предлагаю Ладно, резко, резко...
0: дальше переходить.
3: Да-да-да, у меня тут сильно набо... наболело по этой теме. Да, прям ручек. такой
0: агрессивный у нас э, диалог от э, Юрия.
3: Давайте дальше.
0: Прям как будто перепалка в поне. А, в общем, да, Жень, ну, закрыли тему. Да, все. Нет, ну, дальше. Поймите, refine, ты класс, а ты же класс, куча проблем, кучу проблем решает, разумеется. Да, давай, Жень, дальше про идею.
2: Ну, подожди, дальше у нас по плану стоит скала 3.0.1. А, FC2. ты же перетащил,
0: я вечно смотрю не в ту. Ну, вот плата, что поставили меня ведущим в этот раз.
2: Вот. Ну, в общем, вот вышел э, новый релиз скалы с бакфиксами, э, там написано, кстати, бэкпортс of critical fixes, и, э, вот мне не очень понятно, откуда они бэкпортируют эти фичи. Из, У э, них ветка, из... которая,
1: не знаю, мастеровая или на 3 единицу есть, то есть они по дефолту мержат туда и часть перебрасывают, получается, на
2: 3.0. А, ну, ветку. Понятно, получается, то есть, типа, это из Dev ветки 3.1 все бы да, получается да. Вот, ну вот, да. Что-то там как, какой-то PR, который э, создавал э, ошибки компиляции, надо посмотреть что там.
3: Я думаю, тут Вадим больше всего сможет нам рассказать, что же произошло. Я не знаю, 3.0.1. В-
0: Вадим, пожалуйста, расскажи, и Металс уже поддерживает 3.0.1?
1: А, так, Металс еще не поддерживает 3.0.1, но, получается, будет на следующей неделе. Но есть момент, что скоро, наверное, сделаем такую штуку, что по факту новые версии, получается, 3.0 будет автоматически поддерживаться, типа, получается, но не до конца. Потому что, получается, для... Короче, для скалы 2 нужна явная поддержка от MetalS, от Scalamety. Когда выходит новая версия, нужно релизить этот плагин SemanticDB, иначе вообще ничего не будет работать. А вот для скалы 3 она сама может делать SemanticDB, поэтому... По факту, явная поддержка со стороны металлса не нужна. И сейчас вот это сообщение об ошибке, которая выходит, оно не очень правильное. Потому что мы можем легко, допустим, если Scala 3.0.1 внутри обрабатывать как скала 3.0.0 и чё, может что-то, если из свежака добавляется, может оно только не будет работать с местами. А так в целом э, должно работать нормально. Кстати, это за зарепортил ошибку. Эту. Ну, насчет того, что... Э, он включил себе 301 и говорит, типа, все работает, а вы пишете ошибку. Почему так?
2: А что за Влад? А, с прошлого выпуска. понять А тут а еще, она... еще с какой-то пу-request, что типа SBT-bridge, э, улучшение репортинга, это что такое?
1: Ну, к- к- э, у компилятора есть бридж э, между, ну, изначально он сделан из BT между компайлером и SBT, который закидывает, какие ошибки произошли, и потом тебе SBT это выводит. И там есть всякие поля, типа позиции, вот, конкретное описание ошибки, и там позиция была описана в виде как поинта, а не рейнджа. Вот весь фикс. Теперь он рендж. Uh-huh. То есть, когда в этом в VDE подсвечивается, раньше подсвечивался один токен, например, слово, выражение if, где указывало там на if чисто, а теперь будет указываться на полностью expression. Вот весь фикс. Не знаю, что там критического, критическое, вот только там что-то было, что компайлер крашился и все.
0: Ну, весьма
3: критично, как по мне.
1: Да. А остальные фиксы не очень.
3: Вадим, а ты вроде как там сам что-то пофиксил?
1: Да, вот я и пофиксил эту фигню с ренджами позиций. Круто. А,
0: там одна строка.
3: Не, ну мало ли, все равно круто. Дот должен был сказать, да, конечно, круто.
0: Не, ну одна строка, это работа для настоящего сеньора. А, нет, там больше
1: было. Четыре.
0: Четыре строки. Ну, это уже middle, мне кажется, забыл. Это middle, я хочу сказать, нельзя больше писать коды. А, и
1: еще добавлю на, на Java, там интерфейс на Java пишется. Вот.
0: Ну тогда ты Java Senior.
2: Да, обновлю резюме. Э,
0: так, ну а теперь-то мы к идее переходим.
2: Да, я тут хотел немножко типа про э, всякие мытарства рассказать э, с идеями и максами. И в общем я обычно работаю... С металсом в Emaxi. Ема- и как бы, ну, давно уже как бы отвык как-то от, от идеи. И э, идея в основном открываю только когда надо что-то там порефакторить или там сильно очень подебажить как-то. Вот. И, ну, не знаю даже, как к этому подойти. Ну, короче говоря, всегда раньше, ну, приходилось там пере- переключать мозг на разные ходки. Вот это все, как бы вроде все помнишь в идее, но все равно надо как-то повспоминать немножко и подпривыкнуть. И, ну, я как бы даже не думал, что надо как-то по-другому делать, потому что... Не знаю, там, может, 5 лет назад когда-то я смотрел, как типа в идее сделана поддержка хаткеев, каких-то вот альтернативных систем, типа как из Имакса, и все работало как-то, ну прямо скажем, не очень. Там еще такая особенность, что а, вот. Часто во всяких ну редакторах иде- и, 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 делают хорошо поддержку вимовских хаткиев, а, потому что там как бы ну достаточно несложная эта вся система, вот, а и максовские хаткеи, они и, как бы сильно отличаются от привычных, потому что часто там типа комбинации клавиш одной за другой, типа там сначала X контур X, потом контур C, а потом еще какая-то клавиша там вот и там есть типа много всяких штук которые связаны именно а, с использованием самого интерфейса редактора типа как переключиться если у тебя там экран ну разбит на несколько частей как типа из одной части в другую перейти и вот эти вот штуки обычно а, все оставляют ходке как бы нативные для редактора и поэтому, ну, как бы, вот я не знаю, сколько где не пробовал, э, кроме EMAX, вот эти самые хатки из EMAX, нигде они нормально не работали, кроме как бы самых базовых, там, типа, перейти на начало, строки, там, наконец-то, на строки и тому подобного. Вот, а тут что-то я, надо было что-то там много-много рефакторить, и я такой решил попробовать, как тут в идее. Оказалось, что вот за, не знаю, там 4-5 лет они очень сильно это все поменяли, и сейчас там фактически как бы мне, ну, может, 1-2 хаткея пришлось как-то переназначить, чтобы оно было примерно так же, как и у Max, и стало работать даже такие штуки, типа как выделение там, например, в Emacs надо, чтобы как бы ну выделить какой-то блок текста, надо нажать типа контр пробел, потом типа курсором там по перемещаться и там ну там еще что-то нажать, вот и или там переключение из, из одного окна в другой по контр X тоже там все работает и короче получилось так, что ну практически все что мне нужно, оно там работает по умолчанию и можно замечательно ага, переключаться между идеей и металл как бы особо там не чувствую каких-то сильных страданий по поводу того что надо какие как-то клавиши по-другому все нажимать там есть конечно некоторые нюансы вот с, где там поиск по файлам по классам вот это вот все но в принципе она на самом деле там в максе примерно похоже работает чуть-чуть надо и а так нормально в общем вот. А, ну и, в общем, собственно, идея до сих пор радует. Вот так вот. вот. А где там ссылка? А, нет нет какой ссылки на что?
1: А это же плагинчик какой-то? Нет,
2: это не плагин, это встроенная фича, идея. Она была и сто лет назад создана, но она просто как бы почему-то работала плохо, а сейчас вот все сделали хорошо.
0: Слушай, я думал, что это как Vim-плагин. Я думал, как Vim-плагин.
2: Ага. Ну, ну, не знаю, может, и Эвил, этот, Эвил Мод, может, уже тоже встроили. Не tutte,
0: вот, а, я не понимаю, как единственный человек, который работает с Имаксом, которого я знаю, это Женя.
2: Женя, почему Имакс встроен в идею? Ну, он не встроен, там просто как бы самое нужное все есть, ну...
0: Может, я с людьми не с теми общаюсь? Ребята, вот у кого из вас тоже там все на ЕМАК все, что ли, пишут?
2: Не, ну подожди, идеи же как бы пишут не только для нас с вами, а ее пишут там для большого количества разных других разработчиков, у, ко- у которых где-то есть ЕМАКС, как бы, ну, есть же люди, не, которые... Не, ну,
0: гипотетически, я понимаю, что гипотетически это абсолютно резонно, но...
2: Ну, может, какие-нибудь там старые разработчики идеи работают на самом деле в emax и пишут идею в EMAX.
1: Подожди, еще один вопрос: а их надо как-то явно включить, или что? Или не, они не, ты просто по доходу
2: работают? Походишь, заходишь в настройки, и там есть типа пресеты хаткеев. И, и вот есть, типа идея, есть что-то типа mac-OS, и есть вот e включаешь и все работает. Ну
0: кстати, для. Просто напомнил этим Макрос, чтобы напомнить для нашей аудитории, что eMax на самом деле это эдитор Макрос.
2: Чего, чего? Макрос.
0: Эдитор Макрос. А. М С Р О С. Ну, если я, если мне память не изменяет, мне кажется, это вот, оно вот так вот полностью аббревиатура.
2: Ну, да, наверное, это очень, очень что-то старое, и никто не помнит. Да, уже того,
0: 45 что... лет нас и Макс радует своим присутствием.
2: Совершенно новый, <связано> никем доселе
0: не использованный, невиданный э- редактор кода. И идея тип традиции, поддерживает хаткей. И действительно, возможно, какие-то очень старые разработчики пользуются. Не,
2: а кстати, вот э- в самой Mac OS э- по дефолту некоторые хаткей есть из Макса, типа, ну... Контр А, контр Е, типа перевод строки в начало, в конец, это типа и максовский адкии, и он типа вот в самой максус. Слушай, что... а разве
0: в Линуксе нету такого? Мне кажется, что не а, в Линуксе возможно тоже нет? есть.
2: В Линуксе может быть да, вполне такое есть, я не помню. А вот я просто когда на на Мак переходил, я очень типа обрадовался, что вот типа наконец-то тут не... все работает почти как надо.
3: Я еще хочу немножко добавить, вот у меня тоже достаточно много нестандартных хоткеев, но они не, не как в EMAX, а скорее как в Sublime, то есть я, короче, люблю Sublime, Sublime отличный редактор, и я не хотел, чтобы у меня, короче, ломался, типа, User Experience, но я просто, типа, постепенно ручками там какие-то хоткей переназначал, и мне просто нравилось, как в Sublime, как они чувствуются, что ли. И я в идее, там, вот есть такой плагин, K-Promoter, он там раньше был просто K-Promoter, Потом стал X, и промоутер X Или там не знаю, что это за история там Форк, не форк, или отдельная реализация Или просто новая версия В общем, он подсказывает, когда ты что-то делаешь Руками, он подсказывает кей, Или что отсутствует кей. И вот можно там брать, просто назначать Потому что, ну, какие-то частые Hotkey Очень легко, ну, типа назначить И привыкнуть к ним Ну и вот, так что там всегда было очень все хорошо с кастомизацией. И вот эти вот э, кейсы, типа, сперва нажми одно сочетание, потом второе, потом третье, там это вообще испокон веков, по-моему, поддерживалось.
2: Да, Конечно, они, они там были, вот... но, но, но не настроены. То есть они были, но... А ты сейчас
0: вот напомнил вот эти сублаймовские э, хаткей, я понял, что я как бы вообще не занимаюсь тем, что настраиваю под себя хаткей, привыкаю к тем хаткеям, которые есть. Это работало с Sublime'ом, это работало с идеей, там, с свимом это работает. Но... Э, по какой-то странной и непонятной для меня причине, вис я не могу выучить катки, я каждый раз их подбираю.
3: Ну, ты можешь просто поднастроить там, под себя.
1: Там есть плагинчик, чтобы э, сделать
0: на идеевский.
1: Я не пробовал, но слышал, что нормально работает.
0: Ладно, гляну. Так, и вот у нас сейчас на волне идеи, я так понимаю, что про Scala Plugin хотели набросить. Да, что-то
1: я вспомнил, пока вы про идею говорили, что была новость эта, от Scala плагина
2: бложек. Про... Слушайте, слушайте, я сейчас слышал эти печальные вздохи Жени. Жень, ты что-то хотел сказать? Да нет, 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 э, все в порядке. Я просто тут э, планировал сразу пере на другую тему связанную типа с продуктивностью работы. Вот, но... Извини. Но Продию, да нет нет. Ну там про мониторы, про не... мониторы. Хорошо. Нет, тут быстро. Я не знаю, вы видели или нет.
1: Короче, они там фичу добавили, то что автоматически этот можно. Короче, через няшный UI добавить библиотеку. Не самому искать, где у тебя в build.sbt, library declaration секция, и туда писать руками. А через UI накликать, и он тебе сам подставит туда. И второе, то что у тебя автоматически будет автокомплит на библиотеке когда ты пишешь, а? Ну, это инновесия. балдежно, это,
0: это, очень, это да. очень сексуально. Я на прям
1: настроился, гас... что они добавили, потому что нас обсуждали,
0: чтобы это запилить. И такие, ну не, не надо, не сегодня.
1: Ну, типа, ну,
0: хрен знает, когда мы это... Ну, кто этим будет пользоваться, ребят?
3: Там, по-моему, намного прикольнее не то, что ты, Вадим, рассказал, то есть это тоже прикольно, но мне больше всего понравилось, что если вышла новая версия, то желтеньким подсвечивается в build-файле, что вот тут вот, короче, что-то не то с версией, наводишь, он говорит, а вышла новая версия, можно обновиться.
1: Не, мне кажется, самое бомбическое это автокомплект все-таки.
3: Ну, не знаю, мне вот больше всего понравилось то, что он подсказывает апдейты.
0: Слушайте, вот на фоне вот этих вот подсвечиваний, апдейтов и добавлений библиотек, у меня есть проблемы с идеей иногда. Когда, ну, идея хороша, когда дебажишь сложный код, и там у тебя скала с Java переплетается, брекпонты поставить какие-нибудь в Java коде, прям за милую душу идея имеет. А, так вот, а, получилось так, что мне надо было отдебажить Spark. И тесты через идею не запускались, потому что за каким-то фигом а, идея подтягивала несуществующую зависимость в дерево ну, версии ниже, из-за этого в рантайме Spark падал. Я говорю несуществующая, потому что я не смог понять, откуда она ее привносит в проект, потому что, когда пишешь э, с бытовой командой dependency 3 и ищешь ту самую какую-то зависимость ключевую, ее нету. И, в общем, единственный способ пока э, решить эту проблему и запустить тесты через идею, это зайти в настройки проекта в этим и руками удалить библиотеку. <laughs> ну, почти добавление, только удаление. Тоже очень полезная фича идеи.
3: Я сталкивался с такой проблемой раньше, но со Scala.js, и там тоже, короче, идея почему-то неправильно резолвила эти библиотеки, и приходилось, чтобы там то ли запустить, ну, может быть, тоже тесты запустить, удалять вручную библиотеку, или там подменялась, но ну, не та версия выбиралась. Ну, короче, да, это бывает. Вот да, что то такое.
2: А, вот, ты начал говорить про вот эти зависимостей, и я вспомнил про другую нашу тему. А, там есть такая статейка от... Аваста про м, библиотеку под названием Missing Link, которую сделали, э, вернее, не библиотеку, Скала плагин, фу, блин, сбт плагин, <laughs> которую сделали в этом, Spotify. И, в общем, э, суть примерно такая, что э, когда вот у нас там, типа, куча каких-то зависимостей, э, часто там может возникнуть э, ситуация, что, типа, в одной библиотеке... Э, вызывается какая-то функция из другой библиотеки, но поскольку там сложное дерево зависимости, какая-то из этих библиотек не той версии, и, например, вот этого метода, который вызывается, в той библиотеке на самом деле нету, и, ну, соответственно, у тебя только в рантайме это отвалится. И вот, короче, есть вот, вот этот missing link, который на, типа, ну, этапе, компиляции или CI может задетектить некоторые такие ошибки. А, и типа вывалить тебе, что вот у тебя есть проблема с, ну, с совместимостью версии библиотек, от которой ты зависишь, и зафейлить билд.
3: Это как мимо только для проектов, а не для библиотек, да?
2: Ну, ну да, он как бы транзитивно, получается, смотрит в библиотеке твоего проекта. И мимо, она же, наверное, работает только на один
1: проект, где ты сравниваешь интерфейс с предыдущей версии.
0: Да, только на свой один проект. А тут получается Но он, видимо, залезет прямо во все.
1: И все за индексе ты проверит, все ли, мет... все ли, короче, методы существуют.
2: Интересно, что там со скоростью такой проверки. Ну, Пока не попробуем, не узнаем, но ну, вот Бавасти юзают.
3: А вот помнится мне, я рассказывал несколько выпусков назад. Вот было бы круто, если бы можно было в рантайме несколько версий одной и той же библиотеки использовать. Вот была бы красота, и не нужно было бы всего этого гемора. Я... А можно? Всего лишь. Ты сейчас про ОСЖ мне будешь рассказывать или что?
1: А, не, я про класслоудеры хотел.
0: Не так глупо разные класслоудеры, да. Да. Почти уговорил. Но всего лишь нужно... Это не есть один фраза. продукт. Нет, это просто законченная фраза на самом деле. Ладно, надо заканчивать этот кламбур наш. Что у нас дальше?
2: Ну, Женя, там что-то про мониторы да, хотел. Да, ну я тему типа и максов и типа такой типа продуктивности хотел рассказать.
0: Сколько герц монитор?
2: Нет, без герц. В общем хотел рассказать про такие страдания с мониторами, что, ну не знаю, ну это во-первых это только про маки рассказываю. Все, я пошел.
0: Очень элитарно, да, очень пафосный диалог. Общем, пожалуйста, манерность и чудени, смотри, пожалуйста.
2: Да, в общем, ну те, кто страдает с маками и подключает к макам типа внешние мониторы, и вот лично я подключаю два монитора LG, и, короче говоря. Всегда возникает проблема, как типа настраивать яркость, контрастность на этих мониторах. Потому что ты сидишь там, работаешь днем, вечером, ночью. И везде освещение разное, и, типа глаза у тебя по-разному стали. А, и ну, смо- ты разные вещи делаешь. Где-то есть темные темы, где-то нету темных тем. Ну и все. А время... стой,
0: а вот перебью там, глаза по-разному стали. То есть одним глазом в левый монитор.
2: Не, ну такое тоже может быть. Но обычно, типа, ты. Не знаю, там утром проснулся у тебя, ты бодренький, легко там все смотришь, тебе пофиг, что там у тебя на экране, вот, а типа... Ближе к вечеру ты такой уставший, тебе уже там глаза яркие, эти белые страницы режут, и тебе хочется все загасить Вот, и все в таком духе. И, ну, когда у тебя типа один там ноутбук, тебе легко там кнопочками яркость поправил, и типа дальше работа, и все. А когда у тебя несколько мониторов, это особенно если вдруг они разных производителей, еще что-нибудь, всегда как бы, ну, довольно неудобно там лезть, эти какие-то джойстики там снизу вот, что-то шевелить, в какие-то менюшки заходить, чтобы подправить, и, и, и все такое. И... и... Короче, я узнал, что на самом деле сейчас в современных мониторах есть какой-то протокол, что-то типа Direct Direct Display Connection или что-то такое, который позволяет по соединению типа DisplayPort или HDMI передавать вот эти настройки яркости, контрастности. И а, есть программы для этого, и как бы у меня вот вместе с монитором шла какая-то уродская программка от LG, там это типа все можно настроить, но она настолько неудобная и тормознутая, что ей невозможно пользоваться, а, ну то есть там пока ее откроешь, проще дотянуться до всего этого, вот, и ну я долгое время думал, что кроме типа лжишной программки ничем это им нельзя. А оказалось нет что есть куча программок для этого и вот я нашел такую э, на гитхабе монитор контрол называется и она просто ну, висит иконочкой, и там прямо можно вывести эти ползунки и очень легко все подправляется все моментально применяется и в общем супер удобная вещь и я насколько знаю как бы это не единственная штука ну не единственная программа я там еще несколько пробовал Вот, мне она понравилась тем, что там, вот у меня два внешних монитора, что можно их по отдельности разную яркость вставлять, типа, ну, на одном работаешь, а другой загасил, например, вот, а есть другие программки, где пытаются мимикрировать под вот э, обычную регулировку, которая есть в Маке. вот, и там, ну, типа, по ходке можно управлять, например, одновременно двумя мониторами, вот. Короче, всем рекомендую, у кого глаза устают от всякого смотрения в мониторы. Вот так вот. И это нужен был...
0: монитор нужен, да, вот этот, который поддерживает дисплей Channel. А вообще, что это такое? Это все мониторы или какие-то ну, определенные я, мониторы? Я насколько
2: понимаю, условно говоря, мониторы, выпущенные в последние там года 4 или 5, вот примерно так. То есть, когда начали в мониторы встраивать HDMI, вот примерно где-то вот в это время это все появилось. Короче, пока Женя рассказывал, я такой думаю,
1: че, за фигня? Почему? У меня вроде меняется на всех мониторах сразу.
2: Жалкие эти Mac-юзеры. Короче, проверяю, оказывается нет, только на ноутбуке. Да, вот такая беда, что там как бы типа MacOS это поддерживает, но э, в стандартной функциональности этого нету. Вот, и в Linux также. Ну вот у меня, я, кстати, вот да, я работаю за двумя компьютерами, у меня типа два ноута, один Mac, другой Ubuntu, и э, иногда бывает, я подключаю, типа, к одному Монику один ноутбук, а к второму к другой, и, э, ну, на Linux... Такая же беда. Я правда не искал, может там и тоже есть эти программки. Вот.
0: Может тебе надо пойти дальше и вынести это в отдельный пульт и, и у тебя все будет в яркости контролироваться. Yeah, на ну это пункте. бы было,
2: конечно, круто, но и команда я... в Емакс. Я не осиливаю. И команда в Emacs
0: вообще на в клавиатуре. Пусть клавиатуру под командой Emacs забить на одну кнопку.
3: Слушайте, ребят, вот вы смеетесь, а у меня, короче, на мониторе OLED-дисплей на Dell на рабочий моник. И тут невозможно поменять яркость хоткейми на Linux. Я написал скрипт, и я из консоли меняю яркость. Пишу br.5. И у меня там 0.5 яркость становится.
0: А ну вот ты мне напомнил, Друга из универа, и у него тоже была какая-то проблема. Он на Linux тогда. Работал, мы все так на Linux работали, писали что-то, и у него почему-то на нуте вот эти клавиатурные кнопки не работали с ним яркости Он постоянно менял э, из консоли. Но как он делал? Он не делал вот эту быструю командочку. Как ты сделал функцию, взял, там в баш, э, скинул э, быстро он брал из истории, выдергивал блин, вот эту макаронину, вставлял и менял яркость процентами просто.
3: Да, почти то же самое. Вообще, это просто баг, типа в ядре, потому что там э, у OLED мониторов нету подложки а ядро Linuxа по умолчанию меняет яркость именно подложки а еще было бы очень круто если бы Женя в конце сказал такой а еще эта программа написана на скале но это не так да? Да,
2: конечно это не так и скорее всего она бы из этого тор- подтормаживала долго запускалась или еще что нибудь такое вот. если бы конечно да, это LG-шная, не было бы играли написано да это на скале найти должно быть Uh, uh, вот, я еще могу про подобную программку быстренько рассказать, ну, без сильных деталей. Еще есть такая программа. про шейдеры, да? Не-не-не, про тоже мониторы. Есть еще такая программка Switch Res X, причем она платная, вот, uh, ну, тоже маковская, и она позволяет, типа отключать мониторы, ну, то есть вот ты, типа, у тебя работает два монитора, тебе один не нужен, и ты можешь этой программкой отключить этот монитор, и, и он прямо, ну, как бы, не будет э, ничего на него рендериться и, и, типа, macOS не будет туда окна таскать, но по факту на самом деле он как-то очень это хак на делает и, все равно там ресурсы GPU на это отжираются или что-то такое. Вот. Но все равно это удобнее, чем, скажем, например, ну вынимать там HDMI кабель из монитора или что-нибудь в этом другое. И
0: когда ты вынимаешь, он переподключается, у тебя там лагает картиночка.
2: Ну да, да, да. да.
0: Но насколько я помню, вот этот а, а, вот это при- приложение, которую ты сказал, Switch x она еще позволяет разрешение менять. Прям очень удобно сверху такой туго выпадающий, можешь менять на твоих разных мониторах, выставлять разрешение прям динамически. Ну, бы ты захотел там 640 на 480, и пожалуйста.
2: Да, там есть пресеты, можно, я я, типа вот делал, типа там верхний монитор включить, нижний выключить и вот такое, или типа там повернуть монитор, если ты его часто поворачиваешь там на 90 градусов или еще что-нибудь такое, тоже удобно. Ну
0: развлекался, короче.
2: Да.
3: Вы послушали выпуск подкаста Монитора ЛАЗ, всем спасибо а, Не, а хорошая совсем. тема вообще
1: Я узнал, что да. у меня, кажется, не переключается Яркость на мониторе вот. Вообще Уже
0: у маков есть, есть какие-то проблемы С внешними мониторами, кстати Вот Кирилл а, жаловался не так давно Что он при подключении монитора он, У него пикселит а, Женя, ты можешь дать какие-нибудь комментарии по этому поводу?
2: Ну, э, и как бы Звучит на самом деле так, что У него, скорее всего, внешний монитор, который имеет плотность пикселя, отличную от... Того, что на дефолтовом маковском мониторе и это так и скорее всего ну как бы условно говорят если ты идешь покупать такой бюджетный 27 дюймовый монитор скорее всего так и будет вот поэтому я вот лично как год назад купил э, мониторы 24 дюйма что или 23 где плотность пикселя близкая но все равно чуть чуть меньше но ничего не пикселить вот
3: Про это Никитонский много рассказывал там в трейдиках всяких и в блоге своем. И там вроде какие-то хаки есть на эту тему, как это победить можно. Это такой чувак, короче, типа разработчик который там пишет всякое на Cloud, в Ну,
2: я могу, я читал, кстати, одну из его статей на эту тему, и могу сказать, что там есть, это тоже все про МКС, там хитрость такая, что если зайти в настройки вот эти, ну, дисплея, и где выбираются там разные разрешения, типа, ну выбирают, что скалируемые разрешения. Там можно типа зажать option ну, или alt и как-то кликнуть по этой scale it, и тогда появляется еще какое-то менюшка, где ты можешь выбирать прямо именно разрешение. Не, ну, там прямо цифрами написано, и можно типа лов низко. Как, короче, типа, выбрать разрешение, где у тебя будет не, короче, половинчатые разрешения. То есть, если ты там обычно по стандарту, типа, ты выбираешь, например, там написано, типа, разрешение чувствуется как, типа, Full HD. А А там можно выбрать не чувствуется как Full HD, а по факту разрешение Full HD. Вот. Вот такой вот. Ну и вот эта вот прога, которую только что я говорил, она тоже это все умеет выставлять.
0: Ну я так предлагаю, что нам надо заканчивать тему с мониторами и плавно прям перекатываемся к WebGL и Scala.js. Никакой связи нету, но Жень, пожалуйста.
2: Да, сейчас я открою эту статейку. Короче, да, я очень удивился, когда увидел эту статейку, потому что э, тема как какая-то вообще не про скалу, а про, там, не знаю, разработку на Unity. Вот. Но оказывается... Мы как-то упоминали, что есть такой гейм-движок а, на скале Indigo, ну типа на скале JS под браузер он рассчитан. Вот. И... А... Поскольку в браузере там есть WebGL, который как настоящий OpenGL, почти то оказывается, что можно писать типа шейдера графически для браузера и для вот такой такого игрового движка. Ну, в общем, это может быть интересно тем, кто интересуется геймдевом, но. Типа там не хочет сильно, из, там, ну вдруг, не знаю, кто-то пишет на скале и хочет что-то поделать э, про геймдейв, но ему не хочется там идти какие-то там движки изучать сложные, ему хочется что-то простое, просто там, не знаю, в целях обучения или что-то просто поиграться, вот, и вот судя по всему, этот движок, он под эту роль очень даже подходит, вот, ну и... Короче, если кто не знает, шейдеры это такие программки, которые... Спасибо, Женя,
1: я только что хотел спросить.
2: Да, это программки, которые... Все меня шейди парни такие. Которые нужны, ну, они там типа для ГПУ и всякого такого. Ну, короче, основная их задача, это типа программным путем определять, как типа надо закрасить поверхность какого-то там... 3D объекта, и они работают примерно. Ну, если упростить, по принципу такому, что вот у тебя есть, не знаю, есть прямоугольник, и на нем есть какое-то количество пикселей. Ну, там, может, вокселей, или еще чего-нибудь. Вот. И короче, ты пишешь программу, которая рисует один из этих пикселей, и там на вход приходят разные типа сведения о там, не знаю, об освещении, об вертексах. И ты в зависимости от этого можешь решить, как покрасить этот пиксель. И э, в зависимости от того, что ты там напишешь, могут получаться разные динамические эффекты какие-то. Ну, типа там можно фракталы рисовать, там еще что-то такое. Можно там рассчитывать э, освещение какое-то. В общем, много вариантов, как это можно использовать. Но принцип такой довольно простой. Вот. И, короче говоря, вот в играх это очень активно используется. И если тебе там надо какой-то хитрый эффект сделать, который что-то эмулирует, или какой-то динамический материал, там, типа лавы какой-нибудь. Скорее всего, понадобится написать э, подобную штуку, но ну, часто там есть что-то готовое, что можно использовать. Но иногда все-таки их пишут. Вот. И, в общем-то, вот, вот эта статья э, про как там. Как написать шейдер огня? Она вот на примере огня разбирает, как сделать шейдер, который изображает типа костер в 2D и к такой пиксельной игре. Вот. И ну, как бы я бегал, посмотрел без деталей, все выглядит интересно. Можно разобраться, можно типа написать, и оно будет работать в вашем браузере.
1: А, а шейдер он еще типа выполняется на ГПУ, получается?
2: Да, а, да, 3GPU. да, Там, там, на самом деле, там, ну как бы, даже я, как бы, хоть я с этим и сталкивался, не сильно глубоко эту тему понимаю, но э, в общих чертах там есть такое. Специальный язык, ну, несколько языков описания этих шейдеров, которые компилются специальный код, который выполняется на ГПУ. Но да. поскольку там, типа, для каждого вида ГПУ был сначала свой какой-то язык, потом сделали типа язык, который, типа, ну, сначала ты в нем описываешь, а потом он компилируется в специфичный для какого-то ГПУ, короче, там несколько слоев прослоек. Вот, и, ну. Как бы много всякой специфики, если ты настоящие игры хочешь разрабатывать, но для какого-то вот короче, типа в движках обычно используют какое-то упрощение, которое уже там с помощью тузов компилируется в то, что надо.
3: Там еще фишка в том, что вот встроенные э, шейдеры, которые уже там в DirectX или в каких-то подобных штуках, они очень хорошо оптимизированы, и они просто там на GPU буквально летают, там тысячи, миллионы их может рисоваться.
2: Ну да, там часто используют это для эмуляции каких-то их эффектов. Там, не знаю, надо нарисовать... По ландшафту траву какую-нибудь, и можно... Там есть разные техники, как, типа, симулировать это с помощью шейдера. вот Или тебе нужен какой-то хитрый анимационный эффект, как... А, вот я помню какой-то тоже туториал. Типа, там была игра, где бежали какие-то крысы на персонажа, и надо было, чтобы там, не знаю, несколько сотен крыс набегало, и вот этих крыс делали шейдером. вот То есть, как бы, ну, по сути, типа... Программную анимацию крысы делали, которая рисовалась там в текстуру, и вот э, запускали систему частиц, на которой, типа, вот эти шейдеры крыс, вот, и они там летят в сторону персонажа, типа такого, в общем, все это довольно такая навороченная штука, но иногда может пригодиться.
1: Клево. Все время собирался посмотреть, что такое шейдер. И все время бывали, а тут не рассказать. Кстати, Нет, я тут... еще зашел на GitHub вот этого Indieglo и поставим звездочку.
2: Ну да, вот. И если что, можешь какие-то экземпляры позапускать у них посмотреть.
0: Ничего, ну, предлагаю дальше. А, вообще, мы уже на самом деле в районе часа пишемся. Ну, мы, наверное, как раз а, у нас и есть заключительные топики.
2: Так, ну вот эту тему... Да, давай
0: посмотрим на вот эту тему, или мы ее скипаем, и тогда вырезаем вот этот кусок, который мы сейчас трепимся.
2: Да можно не врезать. Ну, короче, там просто у Даниэля Спикова интересный тред про то, как типа надо рассказывать про FP, как рекламировать, в общем, типа разные, что типа принят подход, что он рассказывает на каких-то очень простых вещах и что вот в каком-то очень простом примере понятно, какие бенефиты дает э, FP, но для а, настоящих программистов которые типа работают с, на, на работе копают там что-то большие интерпрайзные приложения а, такие объяснения часто как бы плохо заходят и а, а, хотел ну я не знаю я сейчас вот мне трудно с пересказать, что он там хотел сказать, но, короче говоря, что на самом деле вот есть другой подход и рассказывать про то, как, типа, какие преимущества получаются в гигантских интерпрайзных приложениях. Вот, что-то такое там было.
3: Блин, вот я недавно читал доклад на Snow One, и мы уже обсуждали эту тему. Я вот примерно с такими же мыслями к этому докладу и подходил, что показывают игрушечные примеры, и на этих игрушечных примерах смотришь, вроде все нормально. Начинаешь пытаться сам что-то делать, а у тебя все, короче, разваливается и непонятно, нафига тебе это все надо. И как это собрать, и как это поможет тебе на практике в твоем реальном приложении. Вот. Там, кстати, видосик появился, я там, наверное, закину. Вот я помню, даже кто-то спрашивал меня про это. Про видео с э, доклада Так что в общем да, тема не новая Мне кажется тоже функциональное программирование Часто новичкам преподносят Не с той стороны То есть конечно на простом примере стоит показывать Но вот знаете Есть такое впечатление, что вот вот есть Простые туториалы, потом какая-то дырка А потом туториалы про там Фримонады, про линзы И вот какая-то такая вот штука Ну то есть как вот посередине туториала Среднего уровня, то есть когда ты э, Вот хочешь просто писать просто, просто ФП, но брать и на практике использовать, вот такого не хватает.
0: А такого нету и для ООП. Есть какие-то очень простые, есть очень сложные, также возьмем же тот же спринг, чтобы среднячок какой-то, ну, все, наверное, можно сказать, не так сложно там, но все же. Что, по-твоему, должно вот такой среднячок представлять? Мне кажется, это очень тяжело, потому что, представь, рассказывать аудитории вот этот вот вот средний какой-то, да, промежуточный промежуточный материал подавать человеку, который вообще, допустим, ФП не касался, не знает, ну, знает, наверное, гипотетически, но на практике никогда не задумывался о том, что значит декларативно, да, писать код. И это может быть, тоже может не зайти. Я, конечно, согласен, что на Наверное, нужны какие-то промежуточные материалы, но мне кажется, это совсем тяжело.
3: Слушай, ну, я не соглашусь со спрингом. Мне кажется, может быть, у меня, конечно, не совсем честное мнение, потому что я как бы с ним работал, и, ну, короче... Мое мнение может быть biased, но Спринг это, мне кажется, вот документация Спринга это и есть вот тот пример средней документации, то есть если вот не пытаться с наскоку туда влезть, а вот сесть, короче, и от начала до конца прочитать документацию, чтобы понять концепцию, я вот именно так изучал Спринг в свое время. Тогда все становится понятно. Понятное дело, что если ты, короче, пытаешься... Там, я не знаю, у есть и документации, наверное, страницы 300, если в книгу переложить. Если ты пытаешься, короче, такой... Так, я, короче, вот, типа, вчера изучил Java, что там, Spring, нормальный фреймворк, как нам на нем что-то склепать. Ну, ты открыл там какой-нибудь туториал, сделал, а... Зачем это все у тебя ускользает? То есть если нормально подойти к чтению документации, будет нормально.
0: Ну, я, а я вот... больше концептуально имел Потому что всех учат всегда изначально вот с код, с, именно с того, как писать код. И ты описываешь там поведение твоей программы, как она что-то делает. А это... Не совсем, это тяжело перестроиться как на декларативное написание, это большой гэп на самом деле между э, тем, что вот ты писал код, вот как обычно пишешь, да, там C Java код, а потом переключаешься на FP и не очень понятно и зачем, и как, и все у тебя функции, и, ну, тяжело, а вот если изначально, да, преподавать уже всех программистов делать-то, ну, чтобы они думали изначально декларативно Вот тогда, может быть, этот middle uh, слой и проще было бы составить Потому что все бы на одной волне были А так совершенно непонятно и Вот эти примитивные примеры, они как раз и на них, видимо, акцентируют внимание Потому что считается, что тяжело переключиться Это действительно так Ну, может быть, я не прав Вот кому просто было моментально переключиться С ООП, всякого вот такой мешанины Сразу моментально на ФП Сразу, что ли, заскочили?
3: Да, конечно, годы уходят, но я немножко не про это Я не говорю про то, что мне нужны простые Туториалы базовые Я говорю о том, что не хватает после простых туториалов каких-то средних по сложности, которые показывают, как на практике реальные приложения строить. Потом, ну, по крайней мере, в ФП мире, кажется, что ты вот э, попадаешь а, просто ну, после, после композиции, функций, ты попадаешь просто там, типа, монотрансформеры. Ты такой, боже мой, что это за херня, зачем мне это надо? Я хотел просто, типа, программки писать, а мне тут в лицо монотрансформерами бросаются. Ну, Да, такой, написал
0: делать. факториал, а потом у тебя сервер и там клей следит. Это такое. Ну да.
3: Да-да-да. То есть э, не хватает просто... Практики. Вот Cats Effect, например, и Xio, они очень неплохо эту практику на текущий момент заполняют. То есть если вот подойти к рассказам про эти либо с практической точки зрения, то есть упускать сознательно какие-то моменты типа, ну типа, референшал transparency может быть как-то упомянуть, но так, в упрощенной форме, не, не сильно акцентировать внимание на, на ленивости ИО, потому что, ну вот про ИО, когда рассказывают, там, чуть ли не первая фраза, там, ИО это ленивая штука, да пофиг вообще ты, когда пишешь код, ну ты как, первый ты раз сам очень ленив. но ну, для тебя его выглядит как обычная фьюча практически. Ну естественно, это не так, но когда ты первый раз это пишешь, но ну, оно практически так ощущается. И вот нужно просто как бы показать: что смотрите, есть библиотеки, они дают там типа какие-то примитивы, и в отличие, там, например, от примитивов на фьючах, эти примитивы композируются лучше. Вот так вот можно сделать. Там вот есть ресурсы, вот есть какие-то там менедж, да, есть в Zio, есть куча всяких функций там вот их можно canсолить я не знаю ну вот как типа selling point использовать но ну, какие-то практические вещи говорить а то что там типа э, там фримонады клейсли вот какие такие штуки вообще про такое просто не говорить если человек сам за это не зацепится
0: Ну что это, попахивает новым курсом от Юры?
3: Да кошмар просто. На Отосе.
0: На Отосе, разумеется.
3: Не, если серьезно, то как раз про это я рассказывал доклад, то есть я рассказывал про то, как вот использовать Cat's Effect и как на нем построить реальный практический примитив, это был пул объектов, вот, вот именно в в таком же стиле, то есть как вот без всякой лишней, вот, всякой вот непонятной для обычного такого рабоче-крестьянского Парни джависта, как это все вот на практике выглядит. Ну, я скину, а запись здесь, есть на доклад? Да, да надо да, да, я
0: обязательно приложить.
3: Короче, согласен я с, со спивоком, что, правда, немножечко не хватает вот таких практических примеров.
0: Так, ну и у нас прям моментально прям классный переход получается. Ты говорил про пулы объектов, а у нас есть маленькая полезняшка с пулами ресурсов. В общем, я ничего не могу добавить. Про пулы ресурсов больше. Прилоком ссылку в описании. Полезные программки от Роба Норриса. Не программки, а а, библиотеки. Грубо говоря... Ну, не грубо говоря, а единственное, что эта библиотека позволяет... Позволяет работать с ресурсом, как э, с фикс э, сайз полным ресурсом, позволяет делать пулинг ресурсов. Вводится такой ресурс билдер, э, размер которого можно контролировать. Ну и в общем-то все.
3: Блин, я вот такую штуку и писал.
0: Это прям да. Ну, приложим тогда, короче, Юрин э, доклад и ссылку на эту библиотеку. А чё, правда? Там в докладе Это прям пулинг такой.
3: Я прям называл его фикс
0: сайз ресурс пул. Блин, почему я не видел твой доклад, надо посмотреть.
3: Сейчас я пострю, что... Ну, у Роба Норриса наверняка тут куда более навороченная система, потому что у меня как бы было под один юзкейс максимально простой, примитивное. Ну да, я вижу, у него тут по наворочению реализация, куча всего. У него тут типа запросы выстраиваются в очередь. У меня куда все
0: проще. Ну, а, но, но до... в целом, доклад да. проще. Ну да, в любом случае эта библиотека не релизная, она может взорвать вот что-то центр. Это цитаты. В общем-то, как э, любой софт от RoboNoris, похоже, что-то он такое страшное пишет обычно.
2: А я, кстати, за- забыл этот, как его, Спланк-то или как, или библиотеку Сканк. Сканк, вот, он что-то типа зарелизил или нет? Есть какие-то уже, типа, я не знаю, там, бета-версии?
0: Ну, грубо сказать, э, как бы непонятно, что ты имеешь в виду под этим, но версия 0.2.0 зарелизилась в июне, мне кажется, в начале июня.
2: А, ну, то есть, типа, можно пробовать и пытаться использовать.
0: Слушайте, вот на да.
2: тему
3: сканка, вот вы вообще считаете хорошая библиотека? Я потому что, когда смотрел, я вообще не понял, в чем прикол. Ну, кроме того, что там не используется GDBC. Ну, Мне кажется,
0: в, только в этом, в этом есть да, главное, да, и да, есть да, главная прикол. фича, что нет GDBC.
3: Но можно же просто использовать тогда дуби с асинхронным драйвером или нет? Можно. Дуби к GDBC прибит. Да.
0: Да. Мне понравилось, можно как-то. Свой транзакторы нельзя, разве?
3: Ну, там нужно, там, типа, свой э, интерпретатор нужно будет писать, наверное, для синхронного драйвера. Ну, ладно, сейчас э, я не могу это сказать. Просто, короче, мне в Дубе очень нравилась вот эта концепция, то, что у тебя есть Connection IO, который, когда, ну, типа, фактически запускается, он запускается и материализуется в IO, То есть, вот это делается натуральное преобразование. А у сканка такого нет, и там API куда более такое, ну, знаете, вот... Я помню, на PHP, когда писал, вот там просто типа, query builder, ты, короче, делаешь query и потом просто ее запускаешь. И все вручную делаешь. То есть там, encoding, декодинг, никаких не ни type-классов, ни меты, ни рида, ничего нет. Все в рукопашную делаешь. И вот у меня от сканка такие же ощущения, по крайней мере, вот по документации. Нету никакого ни connection, o, ничего такого.
0: А, кстати, говоря по поводу прибития к GDBC, а, Вадим абсолютно прав, дубеты GDBC library позиционируется только как GDBC и никаких нету планов под поддержки других таких инхронных API. Так что все. А я нашел еще, ее можно будет приложить, наверное.
2: Ну что, все, будем тогда завязывать?
0: Да, давайте тогда заканчивать, потому что уже больше часа пишемся. А, спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст Клавас и с вами его ведущий Григорий Сладельфи. Всем пока.
1: Вадим из Казани, всем пока. А, Евгений из Екатеринбурга, всем пока.
0: И Юрий из Новосибирска, всем пока. Подписывайтесь на нас, ставьте лойсы, пишите в твиттере, приходите к нам говорить. И да, донатите до нас на патреоне. Пока!